0: Мы обсуждали про то, как в разных семьях появляются те или иные члены семьи. То есть это, в общем, скорее вот какие-то анекдотические эти истории, да? что вот про тёщ, про свекровь и так далее.
1: Мне кажется, это же может быть брат или сестра, который тоже в очень близком контакте с семьей.
0: Но таких анекдотов, анекдотов реже. Анекдотов мало. Да, А вот анекдоты про тещу – это вполне. Или про свекровь – это полно. То да?
1: есть мы говорим про брак на троих, когда третьим членом семьи является отец или мать. Чаще всего мать кого-то из
0: пар. Знаешь, и вот если мы про это будем говорить, то это правда, скорее мы анекдоты сейчас будем обсуждать какие-то, да, или какие-то жизненные истории, вот, индивидуальные, ну, конкретные какой-то пары. А я, в общем, думал о том, что мы можем еще чуть-чуть поговорить про то, что... Вот у каждого из членов новоиспеченной семьи уже есть некое представление о том, что такое семья, и из кого она состоит, и какие там отношения. Ну, то есть для кого-то это... Ну, такое есть представление, что семья – это вот муж, жена, ну, и там, возможно, дети. Ну, один, два, три ребенка, у кого как, да? Там кто-то более такой... Любвиавильный включит туда еще и, там, не знаю, кошечку и собачку. И скажет, что вот, вот я, я тоже хотела люблю. Да, и...
1: Обязательно. Семья без кошечки или собачки не семья.
0: А для кого-то вот есть представление о семье как о чем-то таком большом? Ну, то есть такой вот род, это семья. Ну, вот знакомо ли тебе там такое представление, там, что вот там, ну, вот, тып какой-нибудь род, да, бабушки, дедушки. Мне нравится
1: идея. эта идея. Вот как идея. Мне кажется, что это очень классно ощущать, что за тобой много кого стоит, что ты не один, что у тебя есть какая-то большая такая поддержка. Как бы люди, которые за тебя могут ступиться, которые тебе могут помочь, и вот всей семьей, всем этим родом что-то для тебя хорошее сделать. Здесь как идея мне, конечно, это очень импонирует.
0: Вот, и это какая-то очень похоже тогда теоретическая идея, да? Вот для меня она тоже теоретическая, я про это знаю, но в личном опыте жизненном этого нет. Ну, скорее какие-то рассуждения на тему, как это прикольно было бы там или еще что-то, но вот по сути такого нет. И в целом я не очень знаком с тем, как это может быть, как это происходит в реальной жизни, да, вот с механизмами такими. Но я знаю, что есть действительно где-то, как -то есть те самые истории, которые про старшего мужчину в роду, да, и вот он управляет всей семьей, да, он знает где что, он знает дает ценные советы, указания и так далее, и его слушаются. Или иногда бывает, что там старшая женщина в роду тоже, там, ну, если по-другому построена, да, матриархат такой. Вот она всем управляет. И это может быть там прабабушка какая-нибудь или прадедушка. И они могут уже сами быть.
1: Сейчас опять бы включение Николая Дроздова, как у слонов, потому что у слонов, главное, самая старшая слониха. Видишь, у
0: тебя как у слонов, а у меня это, знаешь, какая-то такая... Вспомнил про этого крестного отца, некий такой дон, которого все слушаются, да, и там у него есть эти лейтенанты помладше. Ну да, в целом, в общем, наверное, мафия, насколько я понимаю, итальянская, она, в общем, зачастую так и была построена, там семейная история.
1: И же этот сериал, который «Острые козырьки», конечно, тоже братья.
0: И вот эти картинки, они, в общем, несмотря на то, что они могут как-то быть нравятся, но все равно не очень понятно, как в этом жить. И не очень понятно, вот тебя включают в семью, да, в которой и ну, патриархат суровый такой и В которой слово там дедушки Это закон, а ты приходишь туда Молодая девочка, которая, в общем Где-то там на два уровня ниже И как вот входить, да, в такую семью В которой ты вынуждена слушаться Муж слушается беспрекословно, да Причем даже делает то, что, в общем Ему не очень как-то нравится Ну, при всей симпатичности идеи Да, про то, что там вас За вас семья, конечно, горой встанет потом, да? Но это потом, когда у вас будут проблемы. А сейчас они от вас будут требовать выполнения, например, что мы все вместе собираемся и на праздники едем, не знаю, на кладбище напоминать вот про, про, про дедушку. Ты говоришь, я не хочу на кладбище, я отдохнуть хочу. Они говорят, мы всей семьей едем, все 40, 43 человека.
1: Часть команды, часть корабля.
0: Да-да-да-да-да. И вот как? Ну я к тому, что, правда, семьи прямо очень разные по структуре могут быть. Да, это я такие, ну, какие-то просто примеры привел противоположные, чтобы было вот понятно, что они могут быть разные. Там могут быть очень разные истории, с чем угодно связанные. Там, хоть с религией, хоть с культурой, хоть еще с чем-то. И вот эти картинки вообще, ну, наверное, неплохо было бы сравнить, как я думаю.
1: Ну, вот для меня непонятно, как это сделать на берегу.
0: Ну, в смысле посмотреть? Вы же не просто так. Я не верю в такие чудеса, что пара сходится встречается три года, да, благополучно. Потом идут в ЗАГС, возвращаются, значит, со свидетельством о регистрации брака, а дома ждет теща.
1: Отбирает паспорт, мобильный телефон. Да, да, -да. Говорит, теперь говорит,
0: все. Я три года сидела вот тут у вас в засаде, ждала. Наконец-таки вы мои. Вряд ли же так. Пров...
1: Вспомнила это интервью Меган Маркл Опре. Как она сказала, я вообще не знала, кто семья, в которую я вхожу Не знала, какие у них правила И вообще для меня все это стало шоком Что у них там столько всего правил И мне надо им соответствовать, мне нужно им следовать И вообще у меня отобрали паспорт и права на машину и вообще ничего не могла сделать Кстати, очень похоже на нашу тему
0: И это может случиться, но ну, на мой взгляд, только в одном случае да, Когда ты, не осмотревшись, что называется, да, коропостижно оказываешься членом семьи но если у тебя есть время осмотреться, то ты, безусловно, уже можешь понимать, что там вот что-то такое определенное происходит. Ну и серии там, да, что требует участия там, во всяких семейных мероприятиях, причем такое... Это должно быть неукоснительно. Это должно быть по вот таким-то правилам. И эти правила озвучивают там вот старшие в этой семье. Ну и так далее, да. Это,
1: ну что ну. ну я знаю одну такую девочку, которая вошла в иранскую, по-моему, семью. И вот там у них прям такие правила, да, что каждые выходные они проводят всей семьей, то есть вот все братья, все сестры с детьми, с мужьями приезжают, и они что-то готовят на, там, на эти 20-30, сколько там их человек много, что они обязаны так проводить время, что родственники могут молча без звонка приехать к тебе в гости. И, типа все. Машка, открывай дверь. Мы приехали. И да, ей, конечно, в этом было сначала некомфортно. Она была к этому не готова.
0: Да, и ну, когда ты говоришь в иранскую семью, но в целом это уже возникает много всяких каких-то, знаешь, подозрений даже до того, как ты начинаешь рассказывать.
1: В этом плане есть такой момент. Ну, то есть ты уже понимаешь, что это другая культура.
0: И хорошо про это узнать, да, то есть вообще-то ну спросить у будущего мужа вообще, а как у вас там принято в семье вот это делать? Как вы вообще время проводите? Ну даже, предположим, он даже сюда приехал учиться, да, и у тебя здесь хорошо, и ты не сталкиваешься с его родственниками. Но понимаешь, что вам, в общем, это... Он говорит, давай выходи за меня замуж и поехали ко мне там, в Иран, в Китай или еще куда-то. Ну, вообще это прекрасная идея, давай мы просто съездим в гости к твоим родственникам. Просто посмотрим, вот как они живут в гости съездим. И половина вопросов уже сразу появится или отпадет по ходу дела, по ходу этого визита. Ну, то есть я к тому, что важно понимать, что когда мы вот действительно заключаем какого такого рода партнерские соглашения, как брак, да, мы неизбежно либо кого-то включаем, либо сами входим в какую-то семью. Ну, кроме случая, когда оба человека согласны, и у них вообще в голове идея о такой очень этой маленькой семье, их собственной личной, и, в общем, в целом они тогда родителям говорят «До свидания, мы, у нас своя семья, мы рады будем вас видеть, если вы нас об этом заранее предупредите, и мы будем не против». Так или иначе, да, вот правда, видишь, и вот у вас же наверняка была возможность с Марком ну как-то про это поговорить там, про, про его родителей, да, но сейчас мы не про то, чтобы перемыть косточки, да, а про то, чтобы сравнить уклады, ну, в твоей семье привычной, родительской, да, в его семье. И если они не сильно отличаются, ну, так, то есть в целом, то есть вообще это хороший примерно ну, знаешь, что так, возможность прикинуть, а что будет у нас. Ну, то есть, что я могу ожидать, например. Ну, и спросить, ты вообще разделяешь точку зрения там родителей. А если ты видишь что-то схожее, там тебе это знакомо, Но обычно это спокойнее же просто. Ну, ты понимаешь, что да, мы росли примерно в какой-то похожей среде. И, в общем, ну, скорее всего, нас не ожидают сюрпризы. Ну, потому что в любом случае вот этот мезальянс, когда прям сильно велика разница, да? Ну, мы сейчас про семейные уклады говорим, а она же может быть еще про что-то. Ну, хотя, наверное, тоже про это отчасти, да? Но там Может быть, разница, например, в достатке семьей. И, соответственно, просто банально разные способы, там, не знаю, проводить время, разные способы отдыхать, разные способы, ну, еще как-то, да, там, чуть жить, в принципе. И, в общем, да, это может вызвать кучу, кучу сложностей потом. Ну, да. Но мы как-то, это я сейчас чуть в сторону, отошел. мы начали это все-таки с, с появления, да, других родственников в семье.
1: Подожди, ну, вот смотри, ну, вот Пришли мы, познакомились, я такая, слушай, ну вот что-то мне вот не нравится, как твоя мама, что-нибудь ты там делает. И муж мне такой, будущий муж такой, да ничего, мне тоже не нравится, так не будем, все нормально, не переживай. Проходит год, мы уже замужем, бла-бла-бла, свадьба, все дела, и тут открываются какие-то абсолютно новые вещи. Вот бывает же такое, что ты такой, да не было такого, и вдруг вот появилось. Может, не замечала, может, потому что мы не жили вместе, я не знаю, по каким-то причинам.
0: Может быть такое, конечно, что что-то появилось, что-то аккуратно там не замечалось. Но в целом обычно все-таки заметно. Ну, например, что да, не знаю, муж по первому требованию мамы собирается и едет к ней. Хотя ты понимаешь, что в общем, ну тебе нужна сейчас поддержка, да? Но он говорит вот, то мне мама сказала там, не знаю, ей что ей нужно копать огород, перекопать огород. да? Уже могут возникать вопросы. Ты уже понимаешь, что там вот эта связь с родительской семьей у него в общем велика и более того похоже что она сейчас даже больше чем связь с тобой ну то есть выбирая между там, поддержать тебя и там копать огород маме он выбрал маму в целом вообще ну как бы ничего страшного если тебя это устраивает ну хотя бы уже так прикинуть можно да но ну, вообще устроит ли меняет обратная история в общем точно такая же может быть да это не отделившийся сын от мамы там или не делившийся дочка от мамы какая разница сепарацию можно не пройти и мальчику, и девочке. И Но это кажется, уже видно по, по целому момент, ряду.
1: Вот, допустим, когда вы только встречаетесь, и а, мужчина такой, мне нужно помочь моим родителям. Ты такой, о, какой он помогающий, думает про родителей, не забыл. Но типа через два года, когда уже прошел какой-то другой этап, это становится уже раздражающим фактором.
0: Ты знаешь, помочь родителям, это, ну, вряд ли само по себе это раздражающие факторы через два года. Но истории, какие не знаешь, из серии, что я хочу тебя познакомить с моей мамой, потому что, ну, как-то я не могу без ее согласия вообще как-то с тобой продолжать отношения, уже на, заставляет насторожиться, правда?
1: Ну, в таком контексте, ну, так-то, конечно.
0: А, а чего? В некоторых семьях это так. Ну, что родители должны как-то одобрить и благословить.
1: Мне кажется, в этот момент стало прикольно спросить, и что будет, если твоя мама меня не одобрит? То есть, на самом деле, же интересно, вот сам человек, он что про это думает в этот момент?
0: Да, да. Ну, а что, можно и спросить, в принципе. Ну, потому что там в голове могут быть разные ответы, да, там, ну, окей, буду конфликтовать с мамой, там, буду спорить с ней, да, или просто, ну, приму ее несогласие и все равно сохраню эти отношения, да. Или, там, послушаюсь маму, там, мама опытная, ей виднее, или послушаюсь маму, потому что мне с ней еще всю жизнь жить дальше, но ну, вот, и она мне, там, весь мозг умеет потом, и всю жизнь мне испортит, ну, или нам испортит, как паре, поэтому смысла в этом не вижу. Там же разные варианты могут в какой-то момент мы, да, ну, так или иначе может случиться, бесспорно, что вот мы на что-то либо закрывали глаза. Чаще всего я думаю, что в момент, когда все это происходит, паре, когда кого-то это не устраивает, он думает, ну, как это же частое явление, да? Когда мне что-то не устраивает в партнере, мы что думаем до того, как заключаем брак?
1: Что-то поменяется.
0: Да, это же самая типичная история, да, что, ну, это он сейчас такой или она сейчас такая, да? Потом он поймет, что вот это ну, неправильно, он живет. И вообще я лучше, да, и он потом выберет меня в конце концов. Или что-нибудь просто сам вырастет, или еще что-то. Ой, это уж вообще тогда: чудесные, в кавычках, истории конкуренции с, с мамой. Это же прям вот классический такой треугольник, да, когда вот есть муж, жена, свекровь, и, и вот жена начинает конкурировать со свекровью за это, за сына.
1: Ну, наверное, да. То есть у меня такого опыта нет. Я не всегда, наверное, могу назвать это конкуренцией. Ну, то есть мне кажется, не всегда конкуренция. Иногда просто, может быть, мама нет своей жизни, она хочет быть частью семьи, но не как конкуренция, а как человек рядом.
0: Да видишь, это же не вопрос мамы, это вопрос, как к этому относится муж или жена. Понятно, что родители там могут да, в этот момент делать какие-то шаги, и говорит, что я хочу ваш, вот, вашу семью вообще тут в этом участвовать. В той или иной роли, да? И в целом, ну, это такая история, когда муж или жена, мужская, сказать, знаешь, ну, я, конечно, рад тебя видеть или рад тебя видеть, да? Но вот у нас тут своя семья. Ну, это один из вариантов, который можно сказать. И в этой семье там, например, решение принимаем мы. Или я принимаю решение, неважно, да? Ты к нам приходишь в гости, и это очень классно, но у тебя своя жизнь. Ну, кто-то может сказать, кто-то не может сказать, кто-то ну, вот, предпочитает вот действительно жить в картине большой семьи, да?
1: Вот мы сейчас говорим, когда кто-то из родственников приходит в семью. А когда жена или муж сами приглашают в семью, то есть звонят маме каждый день и рассказывают типа мама, ты не представляешь, что сегодня было. Ты знаешь,
0: и вот ну уж извини, но не верю я в такое, опять же повторюсь, в эту такую странную трансформацию после брака. Ну, скорее всего, это было и раньше. Скорее всего, она или он точно так же регулярно звонили, отчитывались, спрашивали советы, там еще что-то. И ты смотришь на это и думаешь, подходит тебе это или нет. Ты готова, Ты же что надеешься,
1: муж... что поменяется, что в какой-то момент муж выберет, жена выберет, вместо мамы тебя, к тебе придет за советом?
0: Ну и да, и окей. Ну, надеешься. В принципе, надеяться можно на что угодно. Это не вопрос... Можно надеяться, что он бросит пить. Можно надеяться, что она вырастет. Можно надеяться, что он поумнеет. Можно надеяться, что она пойдет работать. Ну, вот таких надежд может быть много. Но, как это, как говорил великий футболист, ваши ожидания – это ваши проблемы. Ну, это я сейчас, знаешь, скорее мем вспомнил, если ты помнишь это.
1: Аршавин, по-моему, это был.
0: Да-да-да-да-да. Это правда проблемы того, кто... Ну, кстати,
1: про Аршавина недавно читала, что он тоже очень про маму. И все деньги заправляет мама. Банковскими считаем все дома записаны на маму. Все решает мама.
0: Ну, я тут поэт ничего не знаю, ничего не могу сказать. Я
1: не знаю. Недавно мне какая-то такая статейка попалась. Я такая, типа, вот, что? Ладно, неважно. Забо... Учитывая Но вспомнилось...
0: его, и его сложности с такие вот юридического плана я думаю, что это вполне может быть и просто как некий способ себя хоть чуть-чуть обезопасить от претензий.
1: Всех, всех четырех жен, или сколько у них там было, пять?
0: Я не считал и не, и, и, и не буду. Даже гугл даже открывать не хочу по этому поводу. Поэтому да, я думаю, что тут, знаешь, это тот случай, когда действительно может даже совет дать, что смотрите заранее, смотрите на то, как, как, ваш, как выстраиваются отношения в семье, Родительской семье вашего партнера, и вообще при, примеряйте это на себя в том числе. Потому что, скорее всего, вам придется с этим сталкиваться.
1: Слушай, ну может быть, придется сталкиваться не с этим, а с чем-то наоборот. Муж или жена решили, что вот в моей семье было вот так, но я для себя вот так вообще никогда не хочу. Никаких майонезных салатиков на столе.
0: Не имею в виду отношения, знаешь, того, что там надеяться, как-то думать, что муж полностью копирует своих родителей я имею в виду как уже сложившейся семье они сейчас складываются то есть как он относится к своим родителям как его родители относятся к нему как часто они общаются ну на каких условиях они общаются в каком тоне все это происходит и так далее и так далее ну, потому что ну вот они вот так живут они так живут уже там минимум 20 лет иногда побольше 25-30 лет да? скорее всего это не, ну это та структура которая уже сформировалась и вам сейчас сюда как-то тоже входить. Готовы ли вы в нее входить? При этом это не обязательно. То есть мужчина тоже будет входить отчасти вот в эту семью, да, в которой есть сейчас у его жены, там, у ну, будущей жены? Ну, так или иначе, будет ли он входить? Или он скажет, что нет, я требую, чтобы у нас была совершенно новая семья? Ну, насколько тогда она согласна с этим?
1: А в чем сложность сепарации от родителей, когда ты создаешь собственную семью? Ну, то есть, почему у меня, если у меня есть муж или у мужа, когда у него есть жена, есть потребность включить дрессирующего человека в семью.
0: Ну, я не думаю, что это не только может быть про сепарацию, да, есть, ну, есть просто непройденная действительно сепарация этапы да, какие-то с родителями. А вполне возможно, что это еще какой-то такой, знаешь, ну, какая-то тревога, потому что, ну, мужья и жены, они могут меняться, а родители-то остаются. И в этом смысле, там, сохранять отношения с родителями, такие прочные отношения, да, не это может быть просто ну, неким способом обеспечить себе безопасность. Ну, то, что типа я не уверена сейчас, вот что у меня здесь все сложится, да, а родители – это меня те, кто меня поддержит потом.
1: Ну, это же может быть просто еще привычка. То есть я привык разговаривать с мамой каждый день, раз в два дня, часто.
0: Может быть, может быть. Да и ладно, ее можно сохранить, эту привычку. В конце концов, это правда могут быть хорошие отношения с мамой, и для вас важно поговорить. Это же не вопрос. Ну, вопрос, насколько, насколько действительно мужу вот будет в этом месте, как, насколько ему это будет подходить, насколько ему важно, чтобы это, потому что это же действительно тогда он может понимать, что, ну, окей, мне придется тогда как-то довольствоваться, не знаю, оставшимся временем для того, чтобы пообщаться с своей женой. Ну, потому что у мамы вот, и, у, и у дочки такая привычка, и их это устраивает, вот такой ритуал. Они вечером два часа общаются, ну, значит, мне остается полчаса, если меня это устраивает, если я в целом сам по себе прекрасно провожу время, да, и то, то и нормально, там, да, жена чем-то занята и хорошо. А если я сам хочу с ней провести время, то тогда это, ну, прямой конфликт интересов.
1: А если тебя не устраивает количество информации, которую жена рассказывает, или муж рассказывает, то есть ты такой, идешь мимо, и она такая, а мой павлик сегодня сходил с друзьями куда-то. И ты такой, типа, блин, а почему ты рассказываешь о своей маме? Личные подробности нашей частной жизни.
0: Ну не слушай.
1: Подожди. Ну не слушай. Это один момент. Другой момент это почему есть потребность вот вынести какую-то частную семейную историю.
0: Людям свойственно сплетничать и, рас... и где-то наделиться своими переживаниями. Ну невозможно все со своим партнером обсудить. И даже неплохо, когда все-таки есть с кем это обсудить. То есть тут вопрос... Ну, то есть, если бы ко мне пришел человек и стал жаловаться, мне не раз, что моя жена рассказывает своей маме, да, или мой муж рассказывает, то я первым делом бы спросил, как тебя это затрагивает. Ну, тебе лично, что с этого?
1: я чувствую себя, допустим, исключенной. То мой партнер больше разговаривает со своими родителями, чем со мной. Решает какие-то проблемы, которые должен решать со мной, как со своим партнером, а решается со своей мамой.
0: и вот какие проблемы, да, то есть, там бы жена, тут уже вопрос действительно частности что правда не очень понятно, что за про... как... вот правда решает какие-то проблемы, да? Зачем тебе решать эти проблемы вместе с ней или с ним?
1: Ну подожди, допустим, нам надо купить машину, я буду ей пользоваться, мой муж будет ей пользоваться, но при этом мой муж выбирает машину с мамой, а не со мной.
0: Вот выбирает с ней или обсуждает?
1: Ну, для меня маленькая Это разница. Вещь. А вот для меня маленькая разница в этом вопросе. <laughs> ну пусть, ну обсуждает, понятно, что. Ну, хорошо, если он принимает решение, основываясь на обсуждениях с ней.
0: В общем, он волен использовать любые источники информации. Ну, так, да? Вот Его решение вот такое. Какая разница? Он Википедию почитал, форум, посидел с мужиками на лавочке пивка, попил, выяснил, какая тачка лучше. Или поговорил с мамой. И она сказала, ну, мне для дачи удобнее, если там у нее будет вместительный багажник, картоху возить. Ну, он провел этот, вот, ну если технически, да, он провел некое исследование, ресерч такое выполнил. И на основании этого вот какой-то выбор такой свой сделал, да, свою точку зрения.
1: Хорошо, а если тут будет конфликт интересов? Мне, допустим, как жене, не нужен большой багажник, мне нужно что-то другое. Я плохо разбираюсь в машинах, поэтому я сейчас прям, не знаю, не могу придумать никакой пример, но, в общем, что-то другое. И здесь случился конфликт интересов. И он такой, ну вот маме нужна картоха, а жене нужна двуутвердная, я не знаю.
0: Ну да, им, в общем, можно, можно признать, что, в общем, для него как-то мама часть семьи, да? И в целом не то, что маме нужно, это ему нужно. То есть он хочет, чтобы мама была довольна. И, ну да, вот у тебя муж такой, для которого то, что мама довольна, что-то значимое. В целом, это не самое плохое качество для мужчины.
1: Подожди, я придумала вопрос. Давай. Это вообще не про мужчину, я поняла сейчас. Это про меня и про его маму. Или про меня и мою маму, допустим. Почему я соревнуюсь с чьей-то вот, мамой? Тогда
0: ты в конкуренцию влетаешь, да. И это твой, твой феномен вообще. Вот это тогда в личную терапию разбираться. Ну, если так вот, да, в этой картинке. Ну, почему ты предпочитаешь как-то не мужчину увидеть и услышать, да, который говорит сейчас, что, знаешь, я, вот у меня есть такие... Но у меня есть еще одна женщина, которая для меня тоже важна, да, и которую я не собираюсь вычеркивать окончательность из своей жизни. Это моя мама. И вот почему тогда ты... Понятно, что мы не про тебя, мы вот про этот образ такой вот, да? Почему ты очень хочешь ее прям сильно это замочить?
1: Ну, потому что я должна быть главной женщиной в жизни моего мужчины. Есть, это
0: понятно, это понятно. Но почему ты хочешь остаться единственной, да, вот... И это, правда, повод для терапии, потому что главное, он может подтвердить, что да, ты главная. И в целом я там с тобой принимаю эти решения, т -т -т -т, а не с мамой иду покупать эту машину. Но то, что я имею право обсуждать ее со своей мамой и учитывать ее мнение тоже, да, вы можете сказать, я имею право. То есть можно пойти по жесткому пути, и просто выбрать себе мужчину, который скажет, да, ради тебя я и родную мать продам. Ну и успокоиться на этом. Ну, либо тогда все-таки выяснить там своей личной терапией, да, почему тебя, что у тебя такая за жесткая конкуренция с его мамой. Ну, у меня есть, конечно, гипотеза, почему это может быть, да, но лучше все-таки идти на, на личную терапию и выяснять вот в конкретном сценарии, да, что требует внутри. Именно такого ее полного уничтожения, чтобы он от нее отрекся. Прям сказал, что все, у меня. Ну, так вот вот так себе представлю. Я себе сейчас, знаешь, так представляю, что он должен все сказать: у меня нет мамы, теперь ты у меня вот как-то одна единственная. Ну, вообще, за всех женщин сразу, да.
1: А, хорошо, а такой вариант: если мужчине некомфортно, что женщина много общается со своей мамой, и это вопрос. Ты маму слушаешь больше, чем меня? Я не знаю, как. Ну, типа, доверяешь ее суждения больше, чем моим. Перепроверяешь что-то со своим... Обсуждаешь что-то со своей мамой. Это же тоже про конкуренцию? уже мужчины с мамой.
0: В принципе, может быть, да. И, в общем, ну, конечно, знаешь, если бы ко мне пришел такой мужчина, я бы его тоже поспрашивал, да, почему у него за такая внутренняя неуверенность в себе тогда. Ну Потому что, да, идет женщина перепроверять. В конце концов, ты же помнишь этот мультик про кота Матроскин, да, когда он говорит, я вот эту маму уже давно знаю, да, а этого кота первый раз вижу. Вот так и тут. Ну, ей, она говорит, я свою маму давно знаю, да и в целом ну, доверяю ее, правда, там опыту, суждениям, там еще чему-то. А мужчину, ну, как бы при всей его там интересности, привлекательности, в общем, еще пока опасаюсь и ну, не до конца доверяю.
1: Ну, вот это очень сложное принятие для себя, что ли, когда тебе говорят, ты, конечно, ничего такой, но че то я тебе не доверяю. И у меня сразу вопрос, а что мы тогда здесь все делаем? Ты же не можешь научиться доверять, если ты не, ну, не, не пробуешь.
0: Так она и пробует, но это же не значит, что она должна, без, знаешь, безрассудно доверять. То есть глаза зак закрыла и побежала, побежала. Ну, она пробует, она живет с этим мужчиной, она ему, ну, как-то пытается доверять, и там ты но при этом еще немножечко это страховывается.
1: Так, хорошо. Главный вопрос этого подкаста. Где точка невозврата?
0: Смерть.
1: Смерть кого-то из трех.
0: Ну, в целом это вообще такая, знаешь, универсальная точка невозврата.
1: Вот хорошо. То есть мы сначала пробуем, что-то там пытаемся доверять, разговариваем. Но в какой-то момент ты понимаешь, что ну вот все. Типа ничего не меняется, мне в этом ну, некомфортно дальше продолжать отношения.
0: О, вот, давай сейчас еще сейчас я договорю немножечко про предыдущее, потому что у меня мысль мелькнула, ну, про недоверие. Да, это не, как будто не очень приятно признавать, что мой партнер, там, тот человек, с которым я встречаюсь, мне не доверяет. Но в, общем, в общем, если так ну чуть-чуть задуматься, любые отношения начинаются с этого, с взаимного интереса и, в общем, все-таки недоверия друг другу. Его там почти всегда можно распознать, хотя бы потому, что мы ну, почти всегда слегка притворяемся в этих отношениях, слегка стараемся выглядеть чуть лучше, да, потому что мы не до конца доверяем, что человек нас примет такими, какие мы есть. Да, и мы приоткрываемся там в этих отношениях по чуть-чуть и убеждаемся, что ну да, вот таким принимает, и таким принимает, и таким принимает. И окей, значит, я теперь могу уже почти совсем как дома себя вести, ну и так далее. То есть вот это недоверие, оно есть. И это не очень принимать, только если, вы знаешь, про это вообще не думать и не признавать его. А если признать, что я не доверяю, мне не доверяют, то в целом это становится какой-то очень естественной ну, картинкой и в общем ну, даже ничего обидного. А про точку невозврата, а что про точку невозврата?
1: Вот такое чувство, что, что все, про что мы говорили, это такой немножко временный эффект. То есть в начале отношений, там, в течение, не знаю, первого года, двух, пяти, десяти, неважно сколько, скольки, но в какой-то момент хочется, наверное, чтобы это поменялось. Ну, то есть сейчас ты мне не доверяешь, но теперь мы давно друг друга знаем, и пора бы уже начать доверять. То есть, если через 10 лет отношений все еще нет доверия, то, наверное, что-то идет не так. Если через 10 лет отношений там, ты все еще соревнуешься с его мамой, то, наверное, последние 10 лет для тебя были не очень радостными и комфортными, что ну, ты находишься все время в таком беге каком-то за позицию первенства. И в этом нет какого-то расслабления и чего-то важного.
0: Не все хотят расслабиться, знаешь, это тоже странная история, но для меня странная, да, я в том смысле, что для меня вот какая-то общая расслабленность — это прям классно. В отношениях расслабленность — это классно. Но вот некоторые говорят, что «А я не хочу расслабляться в отношениях, я хочу постоянно, чтобы была эта жизнь, драйв, искра, чтобы вот
1: ну, Есть у меня такие знакомые.
0: И поэтому для них как-то что-то порешать и на этом успокоиться и расслабиться, это будет очень грустная и скучная перспектива. Ну, возможно, это и отчасти ответ на твой вопрос, да, что, возможно, люди не хотят расслабленности, возможно, для них больше им подходит вариант жить вот в некотором напряжении. Ну, по крайней мере, они так думают, что им больше подходит Может, им реально подходит, может, они заблуждаются Ну, так или иначе, да Им видится, что так будет лучше И они не пытаются что-то с этим сделать Пытаются сохранить вот это напряжение Чтобы оно было на том привычном им уровне Я пожимаю плечами, да Изображая себе этот смайлик, знаешь Текстовый смайлик, да, в котором там Человечек поджимает плечами Да, который разводит руки в стороны Ну, да, именно так и есть
1: ну что, какой итог? Мы сами ответственны за наши отношения. И этот стой.
0: Ну, знаешь, я бы не сказал, что мы ответственны в этом смысле, да. Ответственные, наверное, тоже, но я пока про это не думаю, да. Мы точно вольны выбирать, как, какие мы отношения мы хотим. И вольны выбирать и соглашаться на них, или не соглашаться. Или, к сожалению, ждать. Не соглашаться, но ждать, что они будут. Ну, не просто не соглашаться и искать те, которые я хочу, да? а не соглашаться, но включать такой режим ожидания. Для меня, наверное, это такой самый грустный вариант вот из этих. Ну, сказать, что мне что-то не подходит, это как-то понятно, да. Собираюсь, тогда ищу вот то, что мне подходит. Это сложно, долго там может быть, да, но это понятно. Сказать, что мне это подходит, прекрасно. Сказать, что мне это не подходит, но я буду ждать, что что-нибудь изменится, да, это вот чаще всего это как раз, наверное, тот случай, с чем приходит в терапию потом.
1: Что, не записались?
0: Записались.